0: Buenas y bienvenidos a este tu podcast así Geek, te habla tu servidor José Allende y estamos en una edición más en la que les voy a hablar de la liga claramente hubo juegos este fin de semana y hay que hablar de ellos pero antes de hablar de esos partidos que hubieron este fin de semana no olviden seguirme en nuestras redes sociales como así Geek PR en Facebook, Twitter e eh, Instagram eh, y de igual forma puedes pasar a nuestro website o .com, en donde están todos nuestros episodios y están todas las plataformas en donde habita este podcast y de igual forma también está nuestro YouTube y nuestro Twitch. Habiendo dicho eso, hay que decir que el Barça ganó y el Barça jugó contra el Real Valladolid, entonces ¿qué pasa? No solamente ganó, o sea, ganó 4 a 0, pero sino que gustó, o sea, jugó fancy, jugó bien, se fue un partido vistoso para el Barça. Fue todo lo que llevábamos esperando desde el juego 1 hasta hoy y hizo un showcase el Balsa en este partido obviamente sí, lo hizo contra el Valladolid, pero de todas maneras, o sea, ante estos rivales tú tienes que lucir como luciste este fin de semana. O sea, tú no puedes lucir mal, no puedes pasar trabajo, o sea, no puedes tener un partido como el del Rayo Vallecano, que no fue que jugaste mal, el equipo te dio trabajo. Pero si ponemos en perspectiva resultados como el Real Madrid, el Real Madrid tiene partidos difíciles y no juegan bien al fútbol, pero logran sacar el resultado y logran tener la victoria. Pero antes de hablar del Madrid, que eso lo voy a hablar más adelante, hay que hablar de este partido del Barça. Eh, mano, antes de ir a la carne del partido como tal, eh, fue bien interesante... En el once inicial ver a Jordi Alba sentado en la banca nuevamente por segundo partido consecutivo. Xavi parece que le gustó mucho el trabajo que hizo Valdés por lateral, el lateral por izquierda. Y el detalle es que no lo está haciendo mal. O sea, tiene profundidad, llega, o sea, tiene recorridos largos. Sí, su deficiencia es bien similar a la de Jordi Alba, que es que no defiende igual. Entonces, pero es más joven, tiene más piernas. Maybe también está Xavi administrando el equipo y dándole confianza a esos jugadores porque va a tener que, esta temporada particular debido al Mundial es una temporada bien distinta a todas las demás que hemos visto en el fútbol en donde vamos a tener que ver plantillas donde se use casi todo el roster del equipo y es bien importante que tengamos a todos los jugadores en óptimas condiciones por fin vimos el debut de Cundé, que por fin lo pudieron inscribir. En este partido salió como lateral por derecha, y que es como lo hace en la selección de Francia, y lo hizo muy bien. O sea, no tuvo un mal partido, ni por lateral por derecha, ni cuando fue por central, que es su posición natural. En esa sustitución, en donde sacan a Ronald Araujo y ponen a Sergi Roberts, y Sergi Robertson entonces entra para, para hacer lateral por derecha y mueven a Cundé. Como central y ser la pareja central de Eric García, que hay que decirlo. O sea, nadie está hablando de esto, pero Eric García está a un gran nivel como central. Está jugando muy bien, salvando al equipo en muchas ocasiones, eh, tirándose. Eh, está haciendo un buen trabajo como central. Y Xavi le ha dado la confianza. Ha sido titular en todos los partidos de liga de esta temporada. Entonces Ronald Araujo regresa a su posición que es de central, que es donde mejor luce y donde vamos a ver su, o sea, su mejor versión y su mejor nivel de fútbol. Pero hablando de Kundé, Kundé hizo unos grandes pases. El tipo es un caballo sacando la pelota con el pie. O sea, el tipo es muy fancy, pasa bien el balón, tiene buen juego, buen toque de pie. O sea, el tipo tiene un buen, o sea, lo hace bien. Lo único que pasa con Kundé es que él no tiene recorrido. Y la profundidad de lateral como el Barça requiere. O sea, el Barça requiere laterales que sean bastante ofensivos. Y con de un jugador mucho más defensivo que saque, sabe sacar la, la pelota jugada con el pie. Que lo hace muy bien en ese, en ese asunto. Y mano, Xavi le ha dado la confianza para jugar por fin de titular. Por primera vez de una. Entonces. Xavi está haciendo un buen trabajo en ese sentido porque los fichajes están jugando O sea, Christensen fue titular en los dos partidos anteriores Ahora Kunde fue titular Lewandowski es como que no hay duda que iba a ser titular en cada partido que él esté disponible Él va a ser titular Y bueno, en el medio campo vimos el mismo medio campo del primer partido eh, Vimos a Busquets, Pedri y Gaby Yo creo que ese va a ser medio campo a menos que pase algo con uno de los tres pero yo creo que eh, Xavi va a apostar por eso y maybe en un partido que tenga que hacer una variante eh, usa De Jong. Eh, por delantera, que aquí es donde más variantes tiene Xavi, eh, salió con Rafiña como titular, que esa me sorprendió, Rafiña como titular por derecha y Dembélé por la izquierda y Lewandowski en el medio, claramente, y ese fue, lo, eh, fue un once que lució fantástico en líneas generales. El Barça tenía la defensa del Valladolid ahogada, atacando, atacando, atacando y atacando el área a nivel ridículo. Creo que a los 30 minutos de juego el Barça había tenido 30, eh, 30 no, 10 tiros de esquina. Obviamente había muchos tiros de esquina que eran... Yo estaba pensando y fijándome que es que el, los jugadores tardan mucho en hacer ese pase extra o en chutar al arco. Entonces ahí es que se provoca el tiro de esquina porque les da chance a arribar a poder interceptar la pelota en los pases o, o, en, eh, o a la hora de chutar, entonces fueron detalles, este partido como surgió era para acabarse 7 a 0, o sea porque el Barça atacó, atacó, atacó y Lewandowski se lució fenomenal, ese primer gol fue un pase Rafinha brutal y mucho más crédito a la definición de Lewandowski. que Definió como un crack. Lewandowski estaba de espalda al arco. Él mira, ve quién la tiene y le hace la seña. Quiero que la pongas aquí. Y literalmente Rafinha hizo eso. Y Lewandowski chutó a pierna derecha. ¡Pum! Gol. Cómodo. Y luego... Eh... Vemos en el segundo gol a Dembélé con un pase al espacio a Pedri que, que quedó solo al frente de la portería, o sea, junto al portero. Y no había nadie, o sea, no había nadie. Hay que recalcar que fue un gran trabajo de Lewandowski también este gol. ¿Por qué? Porque Lewandowski fue el que atrajo los dos defensas hacia la banda izquierda y le abrió espacio en el medio para que Pedri pudiera entrar cómodamente y Dembélé hiciera el gran pase. Entonces pues eso también habla de Lewandowski como delantero Porque no solamente anota O sea, él hace que sus compañeros jueguen mejor Por el hecho de que él atrae defensa Es un dolor de cabeza constantemente para la defensa O sea, tienes un kill en el área Y cada vez que Lewandowski la tienes miedo full Porque si él va a chutar al arco, hay peligro O sea, él tuvo una brutal que también fue otro centro y le dio al palo y con todo y eso se tiró una, una marometa y por poco le da de nuevo la bola y ahí iba a entrar So, le mandó esquivino y ya está enchufado como jugador del Barça Y no solamente anotando sino liderando en el campo todo el maldito tiempo Estuvo dando instrucción a sus compañeros, siendo un líder en cancha eh, Metió un gol y no celebraba bien y ya estaba la instrucción a los compañeros como que esto, lo otro o sea, me gusta esa hambre de dominar y ser el mejor en el campo y que el equipo esté ganando partidos. Es un, es un jugador que está demostrando mucho carácter y mucha personalidad en el campo. Y el Barça necesita un jugador como este. Lo necesitaba. Y ya lo tienen. O sea, ahí está quedando demostrado. Quedan muchas más cosas por demostrar, obviamente, porque esto, esto, estas conclusiones las estoy sacando de uno o dos partidos. Pero en tan... Tan poco tiempo, viendo estos gestos de un jugador como Lewandowski, pues te hace pensar de buena forma y te hace creer que, que las cosas irán bien. Porque si a este a este punto, en el tercer juego de la temporada, estamos viendo esto, significa que bueno, el equipo cuando tenga más rodaje va a ser mucho mejor y más superior. Siempre y cuando estemos completos y esté el equipo con todas las piernas frescas y estén todos los jugadores sin lesiones, sin molestias, etcétera. Que es un factor que hay que tener en cuenta. Es más, veo a Lewandowski haciendo un trabajo hasta parecido al que hacía Suárez cuando no estaba Messi en cancha. Que Suárez es el líder del campo y él constantemente atrae la, la marca de las defensas y le abre espacio a sus compañeros, como hizo en el gol de Pedri. Y eso que aún no he hablado del, del, del gol de Tacón, que madre mía, eso fue un orgasmo ver ese gol. O sea, fue monumental esa definición de Lewandowski. Quedó bien parecida a la de Suárez. Bien similar. Obviamente la de Suárez quedó más dura. Pero de todas maneras quedó bien. O sea, y para el tiempo que lleva en el Barça, que él está demostrando Stanley, está es que tener en duda en la calidad. Que tiene Lewandowski en el juego es ridículo. Tú no puedes dudar de que este tipo iba a marcar gol. Él va a marcar gol a los 30, a los 34, a los 35, a los 40 años. Él va a marcar goles porque es un killer en el área. Ese, ese es su juego. Pero hace que también el equipo juegue bien. Y el equipo juega muy bien generando juego para él. A pesar de que el estilo de juego de Barça no es para generar juego para él. Es un, es un juego bastante colectivo, pero, mano, Lewandowski le da un plus gigante al equipo. Y más cuando los jugadores en banda hacen el trabajo correcto. O sea, tengo que decir que Dembélé, cuando toma buenas decisiones, lo hace muy bien. O sea, cada vez que Dembélé toma una buena decisión, la probabilidad de que esa jugada termine en goles un porcentaje de casi 80%, así de alto es cuando Dembélé toma buenas decisiones en pases. ¿Por qué? Porque Dembélé constantemente encara y cuando encara, que lo dije en el partido pasado si no me equivoco en el de o en el de Real Valladolid, que le está encarando, 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 pero cuando encara y lo hace bien y logra dominar al rival. Dude, no tiene break igual con Rafinha, Rafinha llegaba hasta casi hasta la banda, hasta el final, hasta la línea de del saque. Y, y lograba sacar un pase de la nada o un centro Y así se generaron montones de tiros de esquina El único hecho que yo veo en el Barça es que cada vez que teníamos un tiro de esquina Estábamos demasiado de vulnerables en la defensa O sea, un tiro de esquina era una ocasión o una contra que creábamos para Real Valladolid, y eso nos afecta un poco en la hora de retornar, ¿por qué? Porque estamos volcados a la ofensiva completamente y literalmente nos olvidamos de la defensa. Y eso sí puede ser un tipo de problema, porque un equipo cuando sea vertical, por ejemplo el Bayern, que es bastante vertical, un Liverpool, que es vertical, eh, en Real Madrid no es vertical, pero sí... Ataca bien al espacio y es un equipo que es súper rápido con Vinicius, Benzema y cuando deciden cogerte en una contra te pueden matar. O sea, te pueden definir el partido con tres contras. Y eso es peligroso cuando nos toca retroceder porque estamos tan volcados a la ofensiva que sufrimos bastante. So, en ese caso vamos a necesitar la mejor versión de Ter Stegen, una versión estilo 2015 porque vamos a sufrir mucho en momentos así en los partidos si no mejoramos. Ese asunto de retornar Pero en líneas generales El Barça fue muy contundente En todo el partido eh, Ansu Fati entró al campo Y siguió demostrando que es un crack O sea, aunque no marcó Generó ocasiones de gol y fue desequilibrante Y cada vez que demuestra Que es un titular O sea, de todos los días, un titular indiscutible de este club O sea, tiene la 10 del Barça eh, Bueno no sé qué van a hacer. Yo sé que lo están llevando con calma. Y me parece bien. Que le estén dando minutos. Poco a poco. Él se está curando. Y, mano, no, o sea, si no te urge tenerlo de titular en todos los partidos. Pues síguelo llevándolo suave. Que es un jugador muy importante. Ansu Fati tiene 19 años. So, mano. Hay que llevarlo así con calmita. Que va bien. Entonces, hablando de Real Madrid... Creo que en el primer tiempo tuvo el mejor juego de la temporada que ha tenido. O sea, jugó el mejor fútbol que había jugado esta temporada en los tres partidos que ha jugado. Que hay que recalcar, Real Madrid ha jugado los tres partidos de visitante, So, va a tener una buena racha pronto jugando en el Bernabéu. Porque, pues, hermano, no ha, no ha jugado partidos de local. Mientras el Barça ya jugó dos, el Real Madrid a los tres los ha jugado de visitante. Eso es un detalle importante. Y los tres los ha ganado. Otro detalle importante. So, Madrid sufrió. Y yo estuve hablando con un pana mío que él es, él es madridista, él es merengue. Entonces, yo estaba diciendo... Es que jugar con el Español es difícil siempre El Español es un dolor de cabeza para el Barça Y más cuando hay que jugar allá en Cornellas. Como que Es un equipo bien difícil Que molesta con cojones Entonces qué pasa, el Madrid estaba dominando Pero no hizo más que el Español Meterle un gol y empatar el partido Y el Real Madrid se vino abajo O sea Se vino abajo, el Madrid se les infla El equipo Aún así desinflado y el español jugando su mejor fútbol en el segundo tiempo con, con el equipo volcado full a, 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 a atacar al Real Madrid el Real Madrid logra sacar un buen resultado ganando 3 a 1 y bueno son los campeones saben sacar los partidos y esto es un equipo muy peligroso ¿por qué? porque equipo que juega mal y aún así gana dude, tú no puedes o sea es bien difícil vencer un equipo así porque cuando juegue bien no, hay, no tienes break, y ese es el problema contra el Real Madrid, por eso es mucho más crédito a ese equipo, o sea, saben sacar resultados positivos en partidos difíciles y en ambientes difíciles, eh, Chuamení hace bien el trabajo, inclusive parece que Casemiro ni se extraña en este equipo, casi así de bien ha sido el trabajo de él. Entonces Benzema sigue igual de intratable siendo líder en este equipo y marcando en el momento que más necesita el equipo que, de él. O sea... Dude, el Real Madrid dejó las cosas como lo dije en el primer review del, de la primera fecha de la liga. El Real Madrid dejó las cosas donde, donde, la, donde las, las dejó en la temporada pasada. Continuó siendo el mismo equipo. O sea de Real Madrid definitivamente es el primer candidato a ganar en la liga. y Están invistos, van de 3-0. So, eso cuenta. Eh, ahora, hablando de fichajes, que la ventana de fichajes se acaba esta semana. Ya hoy se confirma eh, la llegada de Edison Cavani al Valencia. So, es otro gran goleador y otro killer que llega a la liga. Y esto pondrá el asunto del Pichichi más reñido. Aunque ya Benzema y Lewandowski ya tienen cuatro goles. Que andan ahí este básicamente, ¿cómo se puede decir? Liderando. Y esto era algo de esperarse. Que Lewandowski y Benzema lideraran esta tabla. Y que ellos dos se pelearan el Pichichi. Porque son los dos, mejor, los dos mejores jugadores que tiene la liga actualmente. Y... Mano, era esperarse esta, esta, esta batalla de titanes de titanes del área, o sea, son los son dos de los mejores nueves del mundo, si no es que son los dos mejores nueves del mundo verán ellos dos. Yo creo que para mí, eh, Lewandowski es mejor nueve que vence más actualmente. Lo de base es que Benzema la temporada pasada tuvo una mejor temporada que, que Lewandowski, que hay que probarlo, hay que decirlo. Pero Lewandowski lleva haciendo Balón de Oro Hace tres temporadas atrás No se lo han dado Pero lleva haciendo Balón de Oro Hace tres temporadas atrás Jugando ese nivel Benzema jugó Balón de Oro este año pasado O sea Es absurdo Entonces Se suma Cavani a la liga Que es un killer Y puede darle otro rumbo al Valencia De cara a esta temporada Porque el Valencia yo creo que Lo más que carece es el de gol No juegan mal Gattuso está haciendo un buen trabajo En las primeras fechas Pero le falta gol Y Cavani es un jugador que tiene gol donde sea que va y tiene gol por tierra y por, y, y por aire so, eh, es un jugador que, que va a proveer yo pienso que le va a sumar mucho al, al Valencia y más tratándose de que el Valencia para mí desde mi punto de vista ellos apuntan a, a puestos de champion. creo que esa es la meta de este equipo esta temporada no creo que ellos puedan aspirar a ganar la liga. Aunque es muy temprano para decir quién va a ganar la liga. Pero ya tú más o menos sabes quiénes se perfilan para competir al menos por la liga. Y creo que el Valencia va a eso, a competir por puestos de Champion. Lo que pasa es que este año, más que otro, esos puestos de Champions, especialmente el cuarto puesto, es mucho más complicado por el hecho de que está el Atlético de Madrid. Le peligra su puesto, pero yo creo que ellos logran adquirir su puesto porque son un equipo bastante constante y al final del día ellos logran estar en los primeros cuatro puestos siempre, siempre. Pero eh, yo pienso que en la batalla se metió el Villarreal, que es un equipo que para mí es muy difícil y pienso que es el equipo que estaría peleando realmente. Para mí los candidatos para la liga son el Barça, Real Madrid, Atlético de Madrid y el Villarreal. Una y Emery ha hecho un gran trabajo Y este equipo está ready So pienso que el Villarreal Es el equipo que va a estar en esa cuarta Tercera posición esta temporada Y porque el Sevilla eh, Jugó una buena Temporada el año pasado, inclusive Ellos no llegaron más lejos en la liga Porque ellos mismos la perdieron Ellos eran el equipo más cerca que tenían Para ganarle la Real Madrid Y tuvieron opciones y chances de poderle Estar primero en la tabla no lograron por ellos mismos. Entonces, esta temporada, el Sevilla, ¿qué ha hecho? Perder jugadores. En vez de sumar, han perdido jugadores. Y eso es un problema grande. O sea, perdieron a Cunde, perdieron su otro central. Están a punto de perder otro jugador importante. So, el Sevilla está a cojo. Y entonces son puras salidas en vez de llegadas. Y eso afecta bastante al equipo. Sumándole que el Betty comenzó 3-0, o sea tiene 9 puntos, los 3 partidos que ha jugado los ha ganado, es otro equipo que también molesta y no jugó mal la temporada pasada, pero yo dudo que es un equipo que vaya a mantener este ritmo durante las 38 fechas si no me equivoco que son, so este equipo se va a desinflar en cualquier momento y va a comenzar a perder puntos en la temporada, pero mano eh, hay que mantener la consistencia ese Es el detalle de la liga que Hay que ser consistente constantemente Y ya que hablé del Sevilla El próximo partido del Barça es contra el Sevilla En el Ramón Sánchez Pinjuán Entonces a pesar de Como les dije, a pesar de lo malo que está el Sevilla esto es un partido difícil siempre Es un buen equipo Es un equipo bien dirigido por julián Lopetegui Y es un partido Que lo tienes que jugar de visitante so Sacar un buen resultado allí nos va a servir de mucho Y esto es un partido que hay que demostrarle al equipo que somos El club que es el Barça so, Es una fecha que, que vale, es bien importante Es bien importante para el equipo so Espero que el Barça salga airoso en ese partido so Vamos a ver qué pasa Pero a priori, viendo cómo está el panorama Hoy, sin saber el mercado de fichajes, cómo termina que eso es bien importante, el Barça debe de ganar ese partido. So, para mí ese es el pronóstico para la próxima fecha del partido del Barça. Entiendo que el Barça debe de ganar. Entonces, mano fue una fecha bastante interesante. Como les dije, Barça jugó, ganó y gustó. Real Madrid jugó bien el primer tiempo. La pasaron difícil, pero sacaron el partido como suelen hacerlo. Y bueno, el Betis te invisto ahí molestando Colándose en, 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 en el tope de la, del el standing Y entonces el Villarreal haciendo lo que tiene que hacer Siete puntos igual que el Barça Y el Valencia decide dar un puñetazo en la mesa Con el fichaje de Addison Cavani Que esto puede darle mucha intensidad a la liga Y la liga se está poniendo una competición Bien interesante y bien reñida En la que sí hay equipos que sobresalen Como el Barça y Real Madrid como siempre Pero los que están debajo Son equipos que pueden hacer Que el Barça y Real Madrid Pierdan puntos Y se las vean complicadas Entre ellos mismos Por esos partidos que te toca jugar contra el Villarreal Contra el Valencia, contra el Sevilla Contra el Betty. Y especialmente cuando te toca visitarlos O so. Son equipos que hay que tenerle ojo, porque molestan. Imagínate si el Barça empata con el Rayo Vallecano en casa, so, imagínate estos equipos que son mejores que Rayo Vallecano, por darles un ejemplo. El Real Madrid gana los partidos que tenía que ganar, con los rivales que tiene que ganarle, aunque han sido partidos que sí se las han visto difíciles, pero los han ganado, que es lo que toca. Cuando toca los partidos difíciles, que tú sabes que es un empate en un partido súper complicado Pero ya has ganado los, los que son fáciles Que se te han puesto difíciles pero los has ganado Pues eso te dice la regularidad del equipo Pero nada gente, espero que les haya gustado este episodio Espero que les haya parecido muy bien este review De lo que estuvo pasando esta semana en la Liga Y en los partidos del Barça y Real Madrid eh, Y díganme en los comentarios que les parece... Estos dos partidos de esta semana De Real Madrid y Barcelona Y el resto de los partidos de la liga ¿qué les parece el fichaje de Edison Cavani eh, Con el Valencia Les parece bien, les parece mal ¿Qué esperan de él Déjenme saber todo eso en los comentarios No olviden suscribirse a nuestro website Oaxxpr, eh. Y de igual forma No dejen de seguirme en nuestras redes sociales Como Asikispr en Facebook, Twitter e Instagram Y Dije el website completo o Asikispr.com no recuerde, o sea, recuerden suscribirse y también ahí están todas las plataformas de este podcast en donde puedes escucharlo, están los episodios que los puedes escuchar en el website y también está en nuestro Youtube y nuestro Twitch así que hasta la próxima gente, Cheguemos. bye